0: Obrigadinho no podcast, continue interagindo, continue ouvindo, continue participando aí pelo Instagram, vocês estão gostando, gente? E neste mês de março especial, comemorado aí o mês da mulher, né? O dia da mulher é todo dia, não é verdade? <risos> mas março, né, comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então quis trazer para vocês mulheres da Reforma Protestante. Isso mesmo. É né? muitas mulheres que fizeram a diferença na Reforma Protestante. Reforma Protestante que é um marco aí, né, na história do cristianismo, um marco para nós cristãos protestantes aí. E a Reforma foi foi maravilhosa, gente. Vocês têm que estudar mais sobre a Reforma Protestante. E a gente sempre fala, né, dos homens da Reforma, como Lutero, tantos outros nomes. Mas dessa vez eu quis trazer também as mulheres, as mulheres da Reforma. né Ano passado, né que em outubro, comemorado ali o dia da Reforma Protestante, eu falei um pouquinho sobre as mulheres, fiz algumas lives. Foi muito interessante o estudo dessas mulheres. Tem uma né, escritora Ruth Salviano, que ela estudou mais, escreveu livros sobre a reforma. E aí eu comprei os livros dela, maravilhoso, já li dois dela, né? E ela, ela tem esse estudo profundo, sabe? Da reforma. E eu quis estar então, trazer esse mês de março a história de algumas mulheres. Então, a primeira mulher hoje vai ser sobre a Catarina Zel, que eu conversei com a Miriam, essa querida, pastora, hoje na Lagoinha Mineirão, e a gente falou sobre a Catarina Zel. Então, fica aí no podcast de hoje essa conversa nossa sobre essa mulher. Quem ela foi, o que ela fez, o que ela traz para nós. Então, fique ligadinho aí.
1: Então, vamos lá. Estamos falando sobre a Catarina Zel, uma das mulheres da reforma. Né? A gente conversou um pouquinho. Então, ela foi essa mulher aí, no seu tempo, que foi uma mulher... né? É... Tava muito envolvida ali com os estudos. É, achei, achei legal, Miriam, né, que fala, né? Depois que ela teve ali, a gente vai falar sobre isso, o processo dela ali da reforma, né? De realmente conhecer a Cristo e tudo mais. Ela escreveu, né? É, comentários bíblicos, né? O quanto que, igual a gente estava conversando, os nossos dons e talentos né, ser usados para a glória de Deus, né, Miriam? Mesmo. Ela escreve
2: panfletos, né? Na época era muito comum se escrever panfletos e distribuir, na época não tinha internet, né Sara? Sim! Então, <risos> então a escrita era a forma mais usada mesmo, né, para divulgação é, de tudo, Já, pequenos jornais, então ela, ela, além de livros, ela escreve vários panfletos também na época dela e para uma mulher, é contracultural na
1: época dela, né? Exatamente! E aí, isso que você tá falando sobre contra a cultura, fazer a diferença, isso me chamou muita atenção, né? Da gente se posicionar mesmo naquilo que Deus tem para nós e não vai ser fácil. Elas viveram ali um contexto, mas hoje também nós vivemos outro contexto. Então, se posicionar nessa verdade, se posicionar na palavra de Deus, não vai ser fácil. É ir contra a cultura. Mas é isso que Deus nos chamou, né, Miriam? Não, é isso que Deus nos chamou,
2: isso mesmo. Temos que conhecer a palavra e, além disso, tem que ter posicionamento, né, Sara
1: Posicionamento. Tem
2: conhecer a palavra e não se
1: posicionar, não adianta. Exatamente. Por e aí, é né, mais alguns detalhes, né, ela casou... É, acho que é, 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 é Meteusel também, né? Foi o primeiro, fala que foi o primeiro casamento protestante. Olha que legal. Mas para ela chegar nisso, gente, ela também teve ali realmente uma metanoia, uma mudança de mente. Porque fala que Catarina, ela, ela achava que pelas obras, né, que viria a salvação. Mas aí ela foi entendendo ali, né, com o contato com os reformadores, que a salvação vem de, vem de Jesus e já está consumado, né? Não há nada que venhamos fazer, né, que nos dê mesmo a salvação, porque já está consumada a graça de Deus sobre as nossas vidas, né, Miriam? É legal essa, essa parte da história dela, né?
2: É, a reforma, é, ela tem contato com a questão da reforma protestante na infância. E os, os ensinamentos re, é, da reforma é, vai, vai entrando no, na cidade de onde ela vive, né, que é Estrasburgo, é, desde quando ela era bem pequena. E você falou aí uma coisa interessante, que as pessoas da época tinham essa mentalidade da questão da salvação pelas obras aquela questão da barganha, eu nunca eu não sou merecedor da, da aceitação de Deus porque eu não fiz o suficiente para Deus, né, me amar e me aceitar, então por ela ter essa facilidade com a escrita e com a leitura ela tem acesso a escritos, né, da reforma então ela se converte é, entendendo a justificação pela fé uau, e quando ela... Entende essa justificação pela fé e ela entende que a salvação não é por obras, como você bem citou. Ela aceita, então, a... vamos, vamos citar aqui, a doutrinação da reforma protestante e é, no, na época dela, algo que com toda certeza viria uma perseguição. Ainda Sim. mais para uma mulher.
1: né Exatamente. E é, e é nesse contexto, gente, que a gente está falando, né? Todas essas mulheres, esses homens ali que eles estavam passando pela reforma, era realmente uma perseguição, né? Eles estavam passando nesse contexto de serem perseguidos, né, Omíria? Isso é muito forte, gente. Você Uau. falou
2: do, do Mateus, né? Do Mateus Zel uh -huh. Ele era um padre e ele é excomungado, porque ele também se converte ao protestantismo, ele ele abraça né a, a reforma, e, e ele e a Catarina então se casa com, com o Mateus é interessante que quando ela vai falar do casamento, ela fala que era para dar exemplo para as autoridades, inclusive ela escreve uma carta para o bispo, né, falando a respeito do casamento, porque na cidade dela sete ministros, ex-padres, são excomungados porque se casaram. Então ela vai falar a respeito da fornicação, que era comum na época entre os religiosos, e ela é, ela é muito corajosa, Sara porque ela não apenas entende a realidade daquilo que a Palavra de Deus traz, a luz da Palavra, mas ela vai confrontar a autoridade. Isso. Então a gente tá falando aqui sobre posicionamento, sempre que a gente conhece a verdade, a verdade não pode ficar contida em nós, a verdade ela tem que ser usada a seu tempo naquilo que é necessário. Então, Catarina, ela vai usar, mais uma vez, a gente sempre vai testando aqui na nossa conversa esse, essa habilidade dela de ler e escrever, ela vai usar a escrita, inclusive esses panfletos que a gente citou, é distribuído né, para toda a cidade e, e vai chegar na mão do bispo, vai chegar à mão de autoridades, inclusive um, uma das autoridades vai dizer para ela assim: é, você deveria largar os assuntos teológicos e voltar para a roca. Né? e ir para o lugar comum das mulheres da sua época. Então, hum. como, é, Hoje em dia a gente poderia ouvir assim, é, você deveria ir para né? é. o tanque, É. o fogão. Era isso que ela ouviu, ela, é, foi mais ou menos isso que ela ouviu para a época dela. Você tem que parar de fazer coisa de homem e fazer coisa de mulher, que é cuidar de casa, cuidar de filho. E ela se posiciona e fala, não, você que tem que parar de ter esse tipo de pensamento para sua alma não ir para o inferno.
1: Exatamente.
2: Essa questão da coragem. Eu falo que quando a gente conhece a verdade, a verdade, Sara, ela tem que nos, nos tirar dessa posição de ociosidade em relação ao evangelho. Sim. Catarina Zell, ela é uma corajosa, porque ela vai contra a cultura mesmo, como a gente tinha dito. E ela, e ela, você disse aí, interessante, que eles vão se tornar, então, um dos primeiros casais protestantes que vão começar a evangelização. Né? E, e eles vão fazer ali vários discípulos para Cristo, é, trazendo esse contexto de, é, é, do, do comum é isso que é importante na Catarina, um exemplo bom da Catarina é que ela não faz coisas grandiosas demais, ela, ela faz algo que a gente precisa voltar a fazer, Sara, que é a hospitalidade. Isso. Ela, ela abre as portas da casa dela para receber os monges, os ex-monges, os expadres, né? Sim. Os formadores, inclusive ela, ela recebe calvino na casa
1: isso. dela. Isso. Isso me chama muita atenção, porque ela ali, é, ou seja, né, por isso que igual você falou, essa verdade que acendeu o coração, mas, e às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou levar essa verdade, é começando mesmo no seu lar, na sua casa, e um ato tão simples como a hospitalidade, olha que legal, abrir na sua casa, né, a é. outros ali, é muito legal isso, né Miriam? E a pandemia veio, Sara,
2: para tirar isso da gente, sabe? A gente, claro, a gente tá, era tudo muito desconhecido, a gente realmente tinha que ter essa questão do distanciamento social. Mas a gente precisa orar e pedir a Deus coragem, porque em todos os momentos de pandemia, ou grandes epidemias, os cristãos nunca ficavam isolados, Sara. Os cristãos sempre estavam ali curando os enfermos, orando pelos enfermos, recebendo os enfermos e sendo muitíssimos usados é, em momentos de grandes pandemias. E a gente é, entrou num casulo, né? entrou para dentro do nosso mundinho. E, e eu, eu vejo isso, né? você deve perceber também, nas nossas igrejas locais, como Sim. que às vezes ainda demora para as pessoas voltarem até para o próprio culto. Agora você Exatamente. imagina que a Catarina, ela tinha esse dom. E isso é um dom muito comum entre todas as mulheres reformadoras. Todas elas tinham esse entendimento que Sim. cozinhar, cuidar das feridas, cuidar é, da emoção deles era fazer algo para o Senhor, né, Colossenses vai dizer isso, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, e elas tinham esse entendimento, quando elas acolhiam essas pessoas, Catarina Vombora também, né, ela tinha aquele pensionato ali, para os reformadores, para os alunos, e, e eles tinham esse entendimento, que quando você recebe alguém, cuida de alguém que é instrumento de Deus, eles estavam foragidos, né, perseguidos, ameaçados de morte até, e, e elas recebiam esses, esses homens, elas, eu fico imaginando como é, Maria aos pés de Jesus, ouvindo né, os Sim. ensinamentos, eu fico imaginando essas mulheres ali cozinhando, limpando a casa, cuidando das feridas e ouvindo o ensinamento. Então eu imagino tanto que essas mulheres tinha um conhecimento
1: teológico para ouvir essas reformas exatamente aí tudo eu pergunto, tudo com o quê com o um propósito elas não estavam simplesmente recebendo alguém em casa mas essa não. troca né essa comunhão né troca. e aí eu te pergunto
2: quanto de conhecimento a gente tem perdido hoje por essa falta de hospitalidade né de Verdade. receber as pessoas de acolher as pessoas de ouvir as pessoas e a gente não tem tido isso, isso é bíblico, isso isso é de Deus, né? A comunhão entre os irmãos é de Deus. Então, a, é algo que a gente precisa me perguntar assim, Mira o que, é que você aprende com as reformadoras? Eu te falo isso, a gente, eu aprendo que eu preciso me abrir mais, nós precisamos nos abrir Sim. mais para relacionamentos, é. para comunhão, para o cuidado
1: mútuo. Isso faz parte, né? Do, essa tá simplicidade, esse comum, né? Porque às vezes a gente busca a resposta em coisas grandes, né? Deus também fala nas coisas grandes. Mas como que no dia a dia, no comum, é você em casa, lavando uma roupa, né? na hora do café, Deus está ali falando, essa troca, ela, ela é muito importante, né, Miriam? É, ô, e só abrindo um parênteses, a gente
2: tá vivendo um tempo tão difícil, ainda mais que a pandemia também, ela potencializou isso. É a questão das redes sociais que, que nos faz desejar o glamour, sabe? As curtidas, as visualizações. E aí a gente se perde nisso e, e sai daquilo que é essência, daquilo que Isso. é essencial e importante. Talvez Sim. o trabalho da hospitalidade não vai te dar a, vis a visibilidade que você gostaria que tivesse. Mas o resultado é, no reino de Deus, uau, não tem preço exatamente então a gente precisa voltar o olhar para aquilo que é importante os bastidores Deus... né exato o comum né a, a beleza no comum é algo que se perdeu na, na caminhada Sim. Sim. então a gente precisa voltar como essas mulheres reformadoras com mesmo, certeza
1: né? e, e um ponto até que me chama atenção também na história dela né que fala que ela teve ali um o luto de dois filhos dela né a perda de dois filhos dela e mesmo em meio ao luto, ela continuou ali servindo, cuidando dos refugiados. E aí fala um pouquinho também da nossa história, das dores que a gente tem na caminhada, né? Que a vida não é só rosas, mas que no, na, na caminhada, na jornada, a gente vai ter dores, a gente vai ter problemas, situações, mas que essas dores, elas não nos paralisem, mas que ele seja realmente o momento da gente falar, peraí, eu preciso também continuar né, eu preciso saber que é por um propósito, né, que todas as coisas cooperam para o bem, né, que Deus tem um propósito na minha vida, isso para mim mostra muita força da mulher, sabe, porque a mulher, às vezes, ela pode estar com a dor de cabeça que ela tá ali, continuando, <risos> continua fazendo as coisas, né, então é muito disso, né, essa perseverança, esse coração em Deus, né, Miriam?
2: É, e, e a gente tava conversando antes, a questão do curso que a gente dá lá no Mineirão, e a gente sempre enfoca uma coisa, Sara, que a gente precisa ouvir, a gente não escuta. A gente tá aqui nesse mundo, não é para ser servida, é para servir. O nosso chamado, né, como mulher, não é estar no topo, mas é ser auxiliadora, é, é ser é ser mulheres que levantam baraques sabe, Sara? São mulheres que recebem a palavra, é, são sim mensageiras de Deus são sem mulheres que aconselham, que trazem um destino né, em, em Deus, mas ela nunca entra numa questão cultural feminista, no sentido de que é ela que é o alvo né, da graça, não. É, somos nós, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, que precisamos mutuamente nos ajudar. Então, é, essas mulheres reformadoras, elas nos ensinam isso, que a gente precisa servir e o tempo é curto, Sara, o tempo é muito elas nos ensinam isso, Catarina é uma exceção, ela vive até bem, né, 60 e poucos anos, mas nós vemos outras que vivem pouquíssimos anos, 25 Sim. anos, 16 anos e, e fazem tanto e deixam um legado tão grande e aí a gente olha para a nossa vida e fica, meu Deus, eu só fico reclamando, né? Exatamente, fico, o que, é que eu estou fazendo, ai, né? Que de útil que eu estou fazendo. E às vezes trocar a fralda do filho. A gente acha que é uma coisa que não tem importância. Mas às vezes você está trocando a fralda de um menino. Que vai fazer um, um barulho tão grande no inferno. Exatamente. Né, você tá ali discipulando o menino. Orando por ele. Ministrando. Gastando tempo com ele. Com seus filhos. Com seu marido. Com, com seu pequeno grupo. Com seu GC <risos> ali. Às vezes tem cinco pessoas, Sara. Mas Exato. às vezes tem um desses cinco ali vai ser um grande pastor, uma grande pastora alguém que vai é, lá na frente você vai falar assim meu Deus, era, era do meu GC né? eu pude plantar um pouquinho é um, é um galardão meu ali então às vezes você olha para outra, a gente tem essa mania
1: Uhum. olha
2: pra outra e fala, lá, lá. ela tá com um ministério tão grande, ela, ela faz uma live e fica com mil pessoas na live, e eu aqui faço uma live, tem duas, cinco pessoas não, mas às vezes essa pessoa que tá te ouvindo nunca mais vai ser a mesma exatamente, às vezes a vida dela vai mudar de, de tal forma então a gente tem que voltar pra esse simples, Sara e, e, Sim. e achar propósito em tudo que a gente faz, mesmo no pequeno sabe?
1: Com certeza, e, e é lindo ver quando a mulher e o homem, né? Sabe o papel que tem, né? Esse papel mesmo daquilo que a Bíblia deixou pra gente. Uau! Ninguém segura essas pessoas. É né? por isso que a gente realmente, eu falo que é é realmente resgatarmos aquilo que Deus nos chamou, sabe? Vivermos aquilo que Deus nos chamou. Porque quando você descobre isso, cara, pode ser um dia como hoje, um dia nublado, né? Vamos falar assim, na nossa vida. Pode ser um dia difícil, um dia triste, mas você sabe o seu propósito. Você sabe a sua posição, você sabe o seu lugar, né, Miriam? Quando isso acontece,
2: você é perseguida, né? A Catarina, ela foi chamada de perturbadora da paz. Isso. E eu queria ler um trechinho do livro da Ruth Salviano. Pode, sabe? Pode. Quando ela onde essa crítica, ela vai responder assim, eu sou uma perturbadora da paz? Sim, na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos Visitei os infestados pela praga Olha aí Eu cuidei dos mortos Eu tenho visitado presos E aqueles que estão sob sentença de morte Algumas vezes, por três dias e três noites Eu não comi nem dormi Nunca usurpei o púlpito Ou seja, não tomei lugar de homem algum Mas fiz mais do que qualquer ministro Visitando aqueles que estavam na miséria. Isto está perturbando a paz da igreja?
1: <risos>
2: então, eu, eu fico pensando assim, Sara. É, às vezes, o nosso posicionamento, nós vamos ganhar alguns inimigos. E a gente, às vezes, por, por não saber lidar com a rejeição, a gente fica ali no meio do muro, em cima do muro.
1: Paralisada.
2: E quer ser amada por todos, aprovada por todos. Mas eu já entendi uma coisa nessa nossa caminhada cristã, não dá para agradar todo mundo, né? não dá para ter aprovação. Mas nosso alvo é a aprovação de Cristo, e isso nós já temos como filhas, né? através do sangue dele derramado por nós, pela nossa fé que ele mesmo depositou em nós. Então, agora é sermos o que, Servas e, e fazer o que ele tem nos pedido. E aí eu, eu vejo, Sara, um, algo que nós precisamos fazer, né? aprender com elas. Ela, ela, Catarina não só sabe teologia, Catarina não só se posiciona como uma mulher que conhece a verdade da palavra Mas ela faz algo que está faltando hoje Ela vai nos doentes, ela vai nos presos, ela vai nos rejeitados, ela acolhe as pessoas rejeitadas E nós continuamos vivendo o nosso cristianismo meia boca isso. a gente vai no culto domingo e acha que está muito bom a gente participa do nosso GC uma vez por semana, acha que está muito bom já fizemos a nossa obrigação como cristão então o amor ele tem que ser manifestado através da nossa vida porque Deus é amor Isso. se você faz parte né, de Deus, se você é filha de Deus, então o amor tem que ser manifestado como que o amor é manifestado? Não é por obras que você é salva, mas as obras ela é uma consequência de você ser salvo. Sim. É impossível você ter a salvação e não fazer boas obras. É interessante, né? Exatamente. Então, a gente tem que analisar isso, como essas mulheres fizeram, né? Como a Catarina Zé fez. ela ela foi chamada de perturbadora da paz, mas ela ela confronta esses esses homens dizendo isso peraí, mas eu estou fazendo algo que vocês não estão fazendo deveriam estar fazendo Isso. então hoje nós líderes pastores, líderes de igreja de ministério a gente precisa voltar a visitar as pessoas nas suas casas Isso. a gente precisa voltar ao aconselhamento a gente precisa voltar a, a aconselhar os casais que estão se separando Sara, quantos casais se separaram nessa pandemia porque não, não sabiam conviver, né? dentro do próprio lar. Então, famílias desestruturadas porque os líderes não estão chegando perto. Então, essa... A Catarina Zell nos ensina isso. Que não é só... Olha, eu, eu fiz teologia, eu também sou teóloga, e eu lembro exatamente quando o nosso professor lá na Faculdade de Batista disse algo assim. Eu estou parabenizando essa turma porque aqui tem mais mulher do que homem. Eu falei, gente, que maravilha. Por quê? Porque não é uma época onde... É, raramente tinham-se mulheres estudando teologia Sim. Mas hoje eu falo para você, cadê essas mulheres? É O que elas estão fazendo? Onde elas estão? Eu não escuto muitas delas Eu não, eu não ouço falar de muitas delas então, eu também, eu tenho que fazer eu tenho... não é porque é o ativismo não, mas o que que eu como cristã, uma mulher que conhece a palavra, sei um pouquinho de teologia que a gente aprende a cada dia, nessa né, né, área, a gente nunca Sim. sabe tudo, e a gente vai buscando o que que, que, que isso resulta porque não pode ficar só no, na, na teologia em si, para mim é em soberbecer tem que redundar em boa obra então é algo que a gente precisa aprender com essas mulheres. Né? Com
1: certeza, porque é para mim que chama atenção é essa essa vida integral delas, né? Do quanto que todas as esferas da sociedade elas estavam ali atuando, né? Sendo mulheres ativas na igreja, mulheres em casa, na sociedade, na comunidade, o quanto que elas foram ousadas, né? Como Catarina foi. E elas estavam indo, gente, contra uma estrutura de religiosidade, né? De coisas erradas mesmo, né, Miriam? De mentiras. E como é difícil você ir contra a mentira, mas é levantando a verdade, né? A gente vive hoje um tempo de tantos sofismas, tantas mentiras, mas a gente só vai vencer mesmo O poder de Deus, pela palavra de Deus, pela verdade. Mas, como nós falamos, nós precisamos nos posicionar. E é algo que Deus tem me falado muito, Miriam: é o que vai mudar, vai ser o nosso posicionamento. O que vai fazer a diferença diante das nossas dores, diante das situações que nós enfrentarmos é qual posição você vai ter diante disso. Você vai ficar com os braços cruzados ou você vai ir além, você vai enfrentar aquela dor, você vai enfrentar esse desafio, você vai enfrentar aí tantas coisas que a gente vive de forma, de forma certa, de forma coerente com a palavra. Né, daquilo que agrada o coração de Deus né os nossos desafios comuns como nós falamos né a nossa família na nossa casa na nossa história e fora né fora da nossa casa na igreja os relacionamentos né é ter o coração de Jesus né Mira ter o coração igual do senhor então assim é muito forte a Catarina para mim assim um pouquinho do que a gente falou né daquilo que que a gente sabe da história dela foi essa mulher ousada, né, e que deixou tantos ensinamentos para a gente, né? É verdade. É um fato
2: interessante da Catarina também, que a gente pode falar, Sara, é que quando ela estava escrevendo esses panfletos, os bispos proibiram ela de continuar escrevendo. Como ela não parou, eles foram no Mateus, no marido, e, e eles mandavam até bater na esposa, né? Olha, você tem, você tem autoridade de discipliná-la. A forma de disciplinar era bater. Então, é, eles começavam, então, a, a falar, a difamar que o casamento deles era assim, era que ele violentava a, a Catarina porque a Catarina não obedecia. Mas quando o Mateus, ele se posiciona e pede Catarina para parar de escrever os panfletos, ela para de escrever e ela só volta a escrever depois da morte dele, em respeito à autoridade do marido. Olha que interessante Muito, muito. Então, é, é algo que a gente pode aprender com ela também. Sim. Porque pode ser que um tempo chegue que é necessário a gente parar o que está fazendo Sim. e dar um testemunho de obediência Sim. à autoridade. Né? então, ah, mas tá mandando, então, porque não é de Deus? Não, era um tempo que era necessário, mas quando o marido morre, ela volta com tudo e ela começa a, a se comunicar com, com o próprio Calvínio, com o Zínglio, por cartas, e essas cartas elas começam a ser divulgadas, e, e tanta teologia ali é, é trazida, né, para, para a época, e muitos se convertem através dessas cartas
1: Sim. de Catarina. Para mim, ela foi essa mulher sábia, né? Ela teve ela essa é sabedoria, sabedoria é uma... né? De agir e aí, porque livro... Porque é isso, assim, diante de tantas situações, né? Lidar com, com isso, ainda mais no contexto, como que eu vou agir, né? E ela teve essa sabedoria, né? Sim.
2: Aí a gente até tinha mostrado, mas eu vou deixar aqui registrado Sim. o livro da Ruth Salviano, que é uma referência para a gente, né, Sara? Muito. Ela está lançando agora esse livro Reformadoras e eu quero ler mais um trechinho, se você me permitir, Sim. falando assim, sua notável virtude, porém, foi o grande amor ao próximo. Olha só, não foi seu conhecimento teológico, foi o Sim. amor ao próximo. Demonstrado na rejeição, a intolerância e as críticas a ela. Então, Uau. muitas vezes, a gente quer retrucar aquilo que fazem contra nós. É, e ela não ela ela demonstrou uma uma toler em uma tolerância a essas críticas e aí ela a Ruth ela conclui assim em suma Catarina foi modelo de uma discípula que vive os valores cristãos de amor compaixão e serviço então o amor a compaixão e o serviço são um tripé que a gente precisa é, observar né? não só um mas os três andar Sim. neles buscar né é, com a santificação, cada dia buscando arrependimento no nosso coração, né, Sara? Exatamente. Porque nós somos é, falhas mesmo, em, e, e por causa da queda, mas nós temos em Cristo o perdão dos nossos pecados, e cada dia, por isso a importância da comunhão. Quando isso. eu ando com você, você, você me ajuda nas minhas falhas e vice-versa. Isso é ser irmãos em Cristo, né? Sim. Então a gente aprende com Catarina, essa questão de que você frisou muito bem aqui desde o início, essa vida plena em todas as áreas, né? não apenas no conhecimento, na na parte de, de saber ler e escrever, mas em tudo que ela fazia é, dentro de casa, sendo uma boa esposa, né? a, 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 os escritos vão dizer que ela era uma mulher piedosa, discreta, uma mulher que sabia ser submissa ao seu marido Exatamente. e mesmo se posicionava firmemente corajosamente contra a cultura do seu tempo Então, sim.
1: e é isso, e eu passar. creio que é assim através disso que as pessoas vão conhecer a Jesus, vão conhecer o evangelho, através do nosso exemplo, do nosso testemunho né? como Paulo fala em 2 Coríntios sobre a generosidade né? Assim, através da ajuda que vocês têm feito às igrejas, as pessoas têm conhecido o evangelho né? Então eu creio que é isso, através da nossa vida, nessa né? hospitalidade que nós falamos, essa comunhão, essa união, essa unidade na diversidade, né? as pessoas vão conhecer o Senhor. E esse amor, para mim essa palavra marca todas as mulheres O né, Miriam, esse amor que elas tinham, isso para mim é amor. Você abrir a sua casa para servir as pessoas, você poderia ser presa, e muitas delas né, passaram por isso. É amor. Não tem outra palavra,
2: né, Miriam? Ela defendia os anabatistas, e os anabatistas, na época, eram mortos no momento que eles estavam sendo batizados, né? Então, é, os seus perseguidores iam lá no, no momento do batismo e afogavam eles. Então, poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. É, a, a Catarina e seu marido estão estão acolhendo pessoas ali que foram é, traidores como a Ana, a Ana Batista e ela escreve cartas é, pedindo que deixem os Ana Batistas em paz, olha só, ela dá a cara pra bater, ela não esconde não então, é
1: maravilhoso é Exatamente. muito maravilhoso é muito e, aprendizado, é gente, deixar eu e a Amélia vão ficar aqui só falando, porque é muito aprendizado <risos> né, é eu creio que esse outubro aí da reforma a gente vai estender aí mais um ano, né, pra gente eu falo que é, é tanto aprendizado que a gente tem que ficar ali mastigando mesmo, né digerir, é porque é muita coisa que dá para a gente realmente absorver desses homens, dessas mulheres que fizeram a diferença, na né, Miriam?
2: É verdade, Sara.
1: Ô, Miriam, muito obrigada, viu? Foi uma alegria. Foi bom demais. Que Deus te abençoe, continue te usando, né? E que nós possamos nos levantar né? e também fazer diferença no nosso tempo, né, Miriam? Isso mesmo, que Deus nos dê coragem. Amém. Então, gente, muito obrigada aí, viu? Deus
0: abençoe. E aí gostaram gente? Foi muito legal essa conversa, né? Como essa mulher nos inspira. Nossa, deu vontade de ficar assim conversando muito, falando mais, porque gente, essas mulheres realmente fizeram a diferença, sabe? Nos ensina realmente a viver esse cristianismo de verdade, esse cristianismo, né? Que não é só nas quatro paredes da igreja, mas em casa, né? Onde o senhor nos levar, no trabalho, nos estudos, né? Em todas as esferas da sociedade. Né? Essas mulheres da Reforma me ensinou muito, então fique ligadinho que depois, próximo podcast, tem mais aí mulheres da reforma nessa temporada que eu vou falar sobre essas mulheres, beleza? Então me siga lá no Instagram, Sara Negra, mande as suas sugestões e vamos juntos, hein? Beijinho